0: Ja, moin und hallo zur kurzen Ecke dem Kirin Privatbank und Hamburger Hockeyverband Talk hier bei Harvard Town Radio. Bei mir an der Seite ist Heiko Holzgräber von der Kirin Privatbank. Grüß dich, Heiko. Hallo, grüß dich. Und äh, uns gegenüber sitzt Stefan Haumann vom Hamburger Hockeyverband. Moin, Stefan, stell dich doch bitte einmal vor.
1: Moin. Ähm, ja, ich bin Stefan Haumann, bin vom Hamburger Hockeyverband, bin Landestrainer zuständig für den weiblichen Bereich da und äh, ja, parallel noch bei den Danas, das ist die Damennationalmannschaft, da bin ich Videoanalyst, genau.
0: Wow, du hast ja eine ganze Menge zu tun bei dir im Verband, hast unter anderem auch ein Buch über Hockey geschrieben, im Sport, also Hockey im Sportunterricht zum Beispiel, wie bekommt man das alles unter einen Hut, das ist ja eine ganze Menge, die du um die Ohren hast.
1: Ja, am Ende ist es Begeisterung und Leidenschaft, die einen Damen Laufen hält, aber es ist definitiv gar nicht so viel so viel parallel, wie man jetzt erwarten möchte. Es ist alles im Hockey. Wir haben ein ganz normales Landestraining, das findet statt. Und natürlich ist dann eine Phase wie jetzt, Olympiavorbereitung vorbereitung noch mal was anderes. Und da ist natürlich so ein bisschen über ähm, ja, zwei, drei Monate ähm, Highlife in Tüten, möchte ich sagen. Und natürlich sind wir da mitten in der Vorbereitung. Aber ähm, dann geht es auch mal eine Zeit lang, solange das kein Dauerzustand ist. Sport vermittelt ja viele Werte und ähm, du hast
0: dich intensiv mit dem Thema Werte auseinandergesetzt und für die Vereine ein Plakat mit neuen Werten erstellt. Was ist die, die, ähm, was ist die Idee dahinter und
1: ähm, was hat dich dazu bewegt? Also die Idee dahinter war einfach, dass ähm, wir uns in irgendeiner Weise auch mal ähm, aufstellen müssen und mal formulieren müssen, was denn eigentlich unsere Werte sind und ähm, das auch nach außen tragen wollen. Ich finde so Sachen, ähm, wir haben das so ein bisschen aufgegliedert nach den unterschiedlichen Altersbereichen, sodass du chronologisch, je höher du im Prinzip kommst, mit unterschiedlichen Werten konfrontiert wirst und dann in unseren Mannschaftsbesprechungen ähm, äh, bringen wir das dann halt an. Und wenn ich jetzt mal so mit den ersten drei Werten, die einem dann im ersten Auswahljahr begegnen, anfange, das ist Mut, Respekt und Hilfsbereitschaft. Das sind Grundlagen des Sports und Grundlagen des Mannschaftssports und wir versuchen einfach nur so ein paar Dinge, die uns wichtig sind, an diesen Werten aufzuziehen und auch im Training an diesen Werten aufzuziehen, nicht mehr und nicht weniger.
2: Du hattest hier ja eben formuliert, welche Werte dir von den neuen Werten sozusagen am wichtigsten sind. Ne, But, Respekt, äh, Hilfsbereitschaft in der Form. Wie setzt dir diese Werte auch in der täglichen Trainingsarbeit um? Ich sage mal, sie irgendwo aufzuschreiben ist das eine, aber sie zu leben ist wieder was anderes. Also wie erkennt man es wieder sozusagen oder wie forderst du sie vielleicht auch ähm, äh, ein in, in, in der Teamarbeit, in, in der täglichen Praxis, äh, wenn du mal spürst, dass der ein oder andere Wert äh, zu kurz gekommen ist nach deinem Empfinden?
1: Ich möchte gar nicht sagen, eingangs vielleicht erstmal, dass mir jetzt Mut, Respekt und Hilfsbereitschaft am allerwichtigsten sind, okay. Immer noch ein paar andere. Sondern ich glaube, es ist das Ka äh, der gesamte Kanon an äh, Dingen, die wir da aufgestellt mhm. haben, weil alles spielt da irgendwie zusammen. Aber du musst da irgendwie anfangen und du kannst nicht ähm, mit neuen Begriffen ähm, um dich schlagen und ähm, dann davon ausgehen, dass es das alles umgesetzt wird insofern ist die zweite Frage völlig berechtigt wie tragen wir das in die äh, mhm. tägliche arbeit weil mhm. es gibt nichts nach kästner es gibt nichts gutes außer man tut es mhm. ähm, und da ist es definitiv so, dass wir zum Beispiel äh, Sachen klar einfordern, also es ist ein, eine Geste von Respekt, wenn ich ähm, bei so, ich, wir fangen mit U13 an, das heißt, die ja. Kinder sind zwölf, da ist es eine Frage von Respekt, dass jeder jeden begrüßt, ähm, ohne Corona mit Handschlag, mit mhm. Corona dann ähm, mhm. vielleicht irgendwie mit einem Wort oder äh, mit, einem kurzen, äh, mhm. mit einer kurzen Faust mhm. ähm, und äh, genauso ist es auch eine Frage von Respekt, dass ich mich mit anderen Leuten zum Beispiel einspiele, ja? Ja, dass ich mal ähm, zu Leuten gehe, die ich nicht so gut kenne und da mal so ein bisschen Smalltalk anfange und sage, sag mal, wie geht's dir denn heute und habe dein Spiel gesehen, am Wochenende war ja richtig gut und wir haben doch hier, du hast, mich doch, äh, du hast mich doch da verteidigt und hast da gedeckt und so. Das war auch richtig gut im letzten mhm. Spiel. Also, dass ich einfach mal irgendwie ins Gespräch komme und das ist eine Frage von Respekt, aber auch von Mut. Und... Und genauso ist es dann, äh, gibt sich dann auch irgendwann die Hilfsbereitschaft, äh, gesellt sich dann irgendwann mit dazu, ähm, indem ich dann äh, einfach ein Lernumfeld schaffe. Am Ende müssen wir ja auch ein Lernumfeld schaffen, was dem Ganzen irgendwie gut tut und ähm, das geht auch am Ende nur, äh, wenn ich diese Werte umsetze. Und das entwickelt dann ja wahrscheinlich in dem täglichen Doing auch so eine Eigendynamik. Dass Absolut. Du nicht nur mal einfordern muss, sondern das Team ist untereinander einfordert und sagt: Mensch, an der und der Ecke warst du jetzt gerade nicht respektvoll. Ganz genau. Das entwickelt erstens eine Eigendynamik und zweitens auch ein unfassbares Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das ist ja eigentlich das, worauf es uns ähm, ankommt. Wir wollen also irgendwie ja auch Emotionen verpacken. Ja? Wir wollen ja auch irgendwie, ähm, Hockey ist ja ein Nischensport und. Ähm, da kann man auch zustehen. Das ist auch, das ist auch meiner Meinung nach gar nicht so schlimm. Es hat auch viele Vorteile. Und ähm, wir, ich will nur sagen, wir verdienen kein großes Geld da irgendwann mit. Und ähm, dann müssen wir natürlich irgendwann... Ähm, da müssen wir natürlich irgendwann auch mal sagen, okay, was ist denn eigentlich das Entscheidende am Hockeyspiel? Warum spiele ich Hockey? Und das sind natürlich ganz klar die Emotionen. Ja. Und ich spiele das, weil es Spaß macht und wir wollen Feuer entfachen beim Training, ist ja völlig klar. Und genau, dann sind die Dinge nicht mehr als hilfreich. Prima, super. Du leitest den weiblichen Nachwuchskader im
0: Hamburger Verband. Wie ist die aktuelle Situation im weiblichen Kader?
1: Ja. Ich würde sagen, gut. Du sprichst auf Corona an und ich habe mir versucht anzugewöhnen, nicht das Corona-Thema als allererstes irgendwie so in alles so mit reinzunehmen. Weil es ist uns das ist überhaupt gar kein Problem, weil. Ähm, ich finde, man muss auch das Positive sehen, also wir natürlich ist das völlig allumfassend und natürlich leben wir da jetzt gerade mit, aber man muss definitiv auch immer das Positive sehen und versuchen jetzt irgendwie mit der Situation umzugehen. Auch ich möchte nicht, dass es Alltag wird, aber jetzt alles so in so, einem, in so einer negativen Sicht von Corona zu sehen ist, finde ich irgendwie auch der falsche Angang. Also ähm, wir haben im Moment keinen Spielbetrieb, ähm, der kommt hoffentlich nach den Sommerferien im Jugendbereich und ähm, Genau, abgesehen von den Einschränkungen, die wir alle haben und im Zweifel auch äh, dann auch viele kennen, ähm, ist, äh, das ist alles nicht toll und ist natürlich nicht förderlich für den Leistungssport, das ist völlig klar, ähm, aber abgesehen davon äh, versuchen die jungen Talente, die wir da haben, ihr Bestes und äh, geben Gas und fiebern darauf hin, dass doch bald irgendwann wieder Sichtungen zur Nationalmannschaft stattfinden. Dann äh, lassen wir Corona mal beiseite <lacht> und fragen trotzdem, was sind denn derzeit ähm, die größten Herausforderungen, die ihr haben, unabhängig vom die Herausforderungen, die vielleicht durch Corona noch verstärkt werden, sind, dass man natürlich alles individuell unter einen Hut bekommt. Die einen können in ihrem Club so trainieren und die anderen können in ihrem Club so trainieren und sind auf unterschiedlichen Leveln. Alleine schon vom, vom Fitnessstand, das ist tatsächlich gerade so ein Thema und in dem einen Club konnte mehr gemacht werden, in dem anderen Club konnte weniger gemacht werden aufgrund der unterschiedlichsten Voraussetzungen. Das ist, ja, hat oftmals nichts mit der Qualität des Clubs zu tun, sondern es sind einfach ganz unterschiedliche Voraussetzungen in ganz Hamburg und ähm, da unter, alle unter einen Hut zu bekommen, dass alle ähm, individuell möglichst gut gefördert werden und am Ende auch verletzungsfrei aus dem Ganzen rausgehen, äh, das ist mit Sicherheit einer der größten Aufgaben. Und dann natürlich im Gesamtzusammenhang, wir sind ein Landeskader, wir wollen natürlich ähm, für jeden ist das Ziel, irgendwo äh, in die Nationalmannschaft zu kommen und auch das ist eine riesengroße Voraus äh, Herausforderung äh, im ähm, Hinblick auf die anderen Bundesländer. Ähm, die konnten natürlich jetzt in der ganzen Zeit ganz anders trainieren. Ähm, teilweise besser, teilweise aber auch mit schlechteren Voraussetzungen. Und da versuchen wir uns natürlich irgendwo zu positionieren.
0: Du warst ja auch lange, Ze ähm, also du bist jetzt Landestrainer, du warst auch lange Zeit Vereinstrainer. Ähm, gibt es da Unterschiede, Vor- und Nachteile?
1: Genau, da gibt es ähm, ja, ganz ähm, viele Unterschiede im Prinzip. Als Landestrainer ist in erster Linie, ähm, ja, hast du natürlich andere Arten von Zielen. Ähm, zuerst einmal steht das individuelle Ziel im Vordergrund. Das individuelle Ziel des Athleten ist, vom Jugendlandeskader natürlich irgendwie, habe ich eben schon erwähnt, in die Nationalmannschaft zu kommen. U16, Nationalmannschaft wäre so der erste Step. Ähm, oder, wenn das nicht klappt, natürlich irgendwo eine Bundesliga-Position ähm, zu ergattern, dann irgendwann, wenn sie älter werden. Ähm, das, wäre dann, das wäre dann da der nächste Step. Äh, Mannschaftlich sind die Ziele dann ähm, in so einem Landeskader eher geringer. Da äh, gibt es auch sowas wie eine Deutsche Meisterschaft der Landesverbände. Aber die, möchte ich sagen, spielt natürlich nicht so eine große Rolle. Es ist eher eine Sichtungsveranstaltung. Die spielt natürlich nicht so eine große Rolle wie eine Club-Deutsche Meisterschaft. Und das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied, du hast keinen Spielbetrieb als Landestrainer am Wochenende, keinen regelmäßigen Spielbetrieb, du hast keine, ähm, du hast keine ja, in dem Sinne deutsche Meisterschaften, du hast ähm, sowas alles nicht und ähm, da würde ich schon sagen, ist das der größte Unterschied. Ich würde sagen, als Clubtrainer arbeitest du schon mehr mit der Mannschaft und als Landestrainer schon eher individuell mit den einzelnen Athleten, auch wenn es natürlich Mannschaftstraining gibt
2: okay wie du gesagt hast du warst lange zeit Vereinstrainer jetzt aktuell bist du landestrainer zu Beginn war auch noch zu hören du machst neben beruflichen anführungszeichen auch noch den Videoanalysten für die damen nationalmannschaft also praktisch das, Trainerauge aus einer anderen Perspektive, also als Zuarbeiter für den Trainer. Fährst jetzt auch dann mit nach Tokio in deiner Funktion als Videoanalyst. Wie ist es dazu gekommen? Vereinstrainer, Landestrainer und dann nochmal zusätzlich on top Videoanalyst. Hattest du da ein bestimmtes Fable, Hast du in deiner Trainertätigkeit schon immer mehr Wert auf Videoanalyse gelegt? Und deswegen ist man auf dich aufmerksam geworden, dass wir da einen Videospezialisten haben, der auch auf Damen-Nationalmannschaftsebene nützlich, sein könnte? Wie ist
1: es dazu gekommen? Also zuerst einmal bin ich ähm, jemand, der ähm, sich einfach gerne in Sachen reinfuchst, von denen er erstmal gar keine Ahnung hat. Und ähm, genauso ist das ähm, am Ende auch mit dieser Videoanalyse gekommen. Keine Ahnung ist vielleicht dann doch nicht ganz richtig. Ähm, klar, als Clubtrainer ähm, machst du Videoanalyse Video und das ist natürlich ein Handwerkszeug, was du in irgendeiner Weise beherrschen musst. Aber es war ganz einfach. Ich wurde irgendwann mal angesprochen vom damaligen Bundestrainer Jami Mülders, ob ich nicht vertreten könnte. Und das war dann, in, das musste ich mehrfach absagen. Es war immer in einer Zeit, wo ich dann selbst nicht konnte und mit dem Club auch aktiv auf irgendwelchen Meisterschaften war. Das musste ich dann mehrfach absagen. Und dann ist er irgendwann mal ähm, ähm, nicht mehr Bundestrainer gewesen ähm, und hat gewechselt und dann wurde im Prinzip ein Videoanalyst gesucht und ähm, dann hat er noch äh, unserem Sport, damaligen Sportdirektor Heino Knuf hinterlassen, äh, dass er doch mal mich fragen äh, solle, wir wären immer mal im Gespräch gewesen und dann hat mich irgendwann der Sportdirektor des Deutschen Hockeybundes angerufen und äh, gefragt, ob ich mir das vorstellen kann und wie das dann halt so ist, dann entwickelt auch das so eine Eigendynamik und dann mhm. ist man einmal dabei und dann ist mhm. man plötzlich immer dabei und äh, genau so hat sich das vor vier Jahren entwickelt. Was
2: machst du genau während des Spiels? Wie sieht dein Arbeitsblatt aus? Während des Spiels nur auf den Record-Knopf und dann hinterher wird geschnitten und analysiert? Wie muss man sich das ganz konkret vorstellen?
1: Das ist tatsächlich auch unterschiedlich, ehrlich gesagt, je nachdem was für eine Veranstaltung du gerade hast. Also wenn wir... Ich war bis gerade eben beim Lehrgang in Hamburg, wir hatten einen Lehrgang mit der Damen-Nationalmannschaft und morgen ist die Nominierung für Olympia und es ist so, dass bei solchen Lehrgängen, wenn du Trainingsspiele hast, es wirklich so ist, dass ich auf dem Videoturm stehe, das ist dann immer eine Hintertorkamera, auf dem Videoturm stehe und ja oftmals sowohl Filme als auch das Spiel live analysiere. Und wenn wir, wir haben in zwei Wochen Europameisterschaft in Amsterdam, mhm. Dann wird es anders sein, dann haben wir, kriegen wir ein Videosignal vom Broadcaster und dann hast okay. du, sitzt du im Prinzip als Videoanalyst an der Seitenlinie irgendwo, schön überdacht und mhm. guckst auf deinen Laptop und dann gilt es eigentlich, das Spiel durch... Ja, durch Codes ähm, zu beschreiben, so kann man es okay. eigentlich am besten sagen. Yeah. Also ich äh, sage im Prinzip äh, dem Analyse-Tool, was gerade stattfindet, mm -hmm. ähm, wie spielt der Gegner, ähm, auch taktisch, ähm, was finden gerade für Standardsituationen statt, mm -hmm. wo ist der Ball, mm -hmm. wo sind wir, wo mm -hmm. sind unsere Leute, wo sind mm -hmm. deren Leute, so kann man sich das eigentlich vorstellen. Mm -hmm. Und dann, ähm, genau, können wir daraus verschiedene Sachen können wir daraus verschiedene, ähm, verschiedene Schlussfolgerungen ziehen und die werden dann live an die Bank gestreamt. Da sind okay. wir ein bisschen weiter als ähm, ja, einige große andere Sportarten. Mhm. Also wir dürfen dann auch wirklich ähm, Live-Videos an die Bank streamen. Wir okay. dürfen, äh, ich darf auch mit dem Bundestrainer direkt sprechen, also wir sind direkt verbunden mhm. und ähm, sprechen uns da viel ab.
2: Okay, also du ähm, gibst sozusagen live im Spiel äh, Impulse, taktische Impulse aus der Live-Videoanalyse, die dann sofort sozusagen im laufenden Spiel umgesetzt werden können, was genau wie du sagst auch in vielen Sportarten noch nicht so weit ist, dass es praktisch äh, Live-Impulse geben kann oder auch geben darf äh, teilweise. Wenn das Spiel dann vorbei ist, wie muss ich mir das dann vorstellen? In der Nachbereitung des Spiels ist dann die klassische Videoanalyse angesagt, wo man dann mit der Mannschaft vielleicht nochmal gemeinsam das Spiel aus verschiedenen Perspektiven analysiert und, und du dort kurz Filmsequenzen zeigst, was war gut, was hätte man besser machen können oder ähnliches. Oder wie muss man sich den Job des Videoanalysten nach einem Spiel oder zwischen Spielen vorstellen?
1: Ja, ganz genau. Also da kommen dann Impulse von mir rein, und dann ist es natürlich in erster Linie Aufgabe des Bundestrainers, mhm. ähm, die Sachen einzuordnen, die Dinge mhm. einzuordnen und ähm, im Zweifel auch das, was er haben möchte, da rauszunehmen. Mhm. Und dann passiert nach dem Spiel eine ganze Menge. Mhm. Ähm, dann kommen nämlich Dinge hinzu, die während des Spiels ähm, uns oder einzelnen Trainern, Co-Trainern aufgefallen sind. Und ähm, dann wird das nochmal rausgesucht, dann wird dazu nochmal was nachgeschaut. Und äh, in so einer Turniersituation, wie es dann bei so einer Europameisterschaft oder auch bei den Olympischen Spielen ist, da ähm, ist es natürlich dann auch die Gegneranalyse. Das heißt, wahrscheinlich hat der Gegner auch irgendwann gespielt im Laufe des Tages oder einen Tag vorher mhm. oder spielt morgen. Mhm. Ähm, und dann gilt es natürlich, den äh, Gegner auch nochmal vorzubereiten. Ähm, gleichzeitig führen wir auch verschiedenste Datenbanken ähm, und die müssen aktualisiert werden. Da wird dann ähm, ja teilweise auf Spieler, teilweise aber auch auf Standardsituationen geguckt, die werden aktuell gehalten. Ähm, da wird dann geschaut, dass ähm, sollte dann der Gegner irgendwann kommen, dass dann auch die Daten bereitstehen und das passiert alles dann nach dem Spiel natürlich. Okay. Spannend.
2: Und dieses Videomaterial ist ja nicht vergänglich, es ist ja da. Und das kannst du dann vielleicht auch nutzen dann in deiner Tätigkeit als Landestrainer, dass du mal dort dann mal typische Spielsituationen,
1: die besonders, sage ich mal, wertvoll sind, auch zeigen kannst. Das ist natürlich super spannend für ja. unsere Spielerinnen und Spieler, dann mal aus den Nationalmannschaften Bilder ja. zu sehen ja. und dann mal im Prinzip Live-Eindruck zu haben. Mhm. Und ähm, genau, da haben wir schon einige Sachen mit gemacht und das ist natürlich ähm, definitiv eine tolle Sache, da direkten Zugriff auf die Nationalmannschaften und auf ja. die Idole zu haben.
2: Super. Ganz ohne Frage. Damit ist ja
1: auch die Durchlässigkeit dann da,
2: ne, von Nationalebene auf Landesebene.
1: Ja, Super. ganz genau. Und das ist ähm, in der Rolle tatsächlich ein Riesenvorteil, das stimmt.
2: Prima. Herzlichen Dank.
1: Eine abschließende Frage habe ich noch an dich. Ähm, welche Möglichkeit oder äh, wie kann man die ähm, verfolgen. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, ähm,
0: einen Livestream, Ticker, irgendwas, wo man auf dem Laufenden ist halt Ich
1: dachte, du fragst jetzt, wie kann man mit Hockey anfangen? Oder wie kann ich noch mit Hockey anfangen? Das hätte ich dir auch erklärt. Das hätte ich dir auch erklärt. Ähm, aber wie kann man das Ganze verfolgen? Das ist in der, ich muss zugeben, ich weiß Gerade gar nicht ganz genau, wer streamt. Allerdings bin ich mir relativ sicher, dass The Zone es überträgt. Und im Zweifel gibt es auch eine Seite des Weltverbandes, watchhockey.tv. Da kann man dann die Spiele auch sehen. Und im Zweifel kann man sich auch auf der Seite des Deutschen Hockeybundes, das ist die hockey.de, erkundigen, auf welchem Streamingdienst es läuft. Ja. So ist es bei der Europameisterschaft und bei den Olympischen Spielen. Hoffen wir mal, dass wir so weit kommen, dass es dann irgendwann mal im Free TV ähm, bei ARD oder ZDF, wer ist dran? ZDF, denke ich mal, ähm, über, ich glaube ZDF ist ähm, mit Hockey dran, äh, übertragen wird. Genau.
0: Prima, freuen wir uns drauf. Ja, vielen Dank für das Interview, vielen Dank Heiko, von der gerne. Privatbank und vielen Dank an Stefan. Sehr gerne. Und viel Erfolg bei der e Vielen Dank.